0: 零六幺第十九章三驾马车，我们已经掌握了胜利的公式，罗贝尔尼维尔将军，杜奥蒙，杜奥蒙，这是一个村庄的名字。这是巨大的痛苦在嚎叫。夏尔拉基耶兹，三月二十四日，普恩加莱总统在霞飞和塞尔维亚的亚历山大亲王陪同下，开始了战役打响之后对凡尔登的第一次视察。总统穿着自己设计的军便服，这身衣服让他看上去像是一名上了年纪的司机。他爬上一座炮台，注意到发福了很多的霞飞正喘的上气不接下气，贝当则与霞飞形成鲜明对比。他眼皮因紧张而不住地跳，显露出疲劳的迹象。其实，贝当的眼皮跳显露出的还不止这些。凡尔登战役早已对他的精神产生了巨大压力。他站在设在苏伊村公所的司令部的台阶上，看着眼前圣路上来来往往的车辆和人群，可以想象出参战士兵眼中凡尔登城下战斗的恐怖场景。他在日记里写过这样一段流露感情的话：在其他法国名将的笔下，从来不会出现这样的字句。当我看见二十岁出头的年轻人开赴凡尔登这座熔炉的时候，我的心沉了下去。我想到。正处在无忧无虑年纪的他们，很快就会丧失初次作战的热情，在苦难的摧残下变得麻木而疲惫。他们在卡车里颠来倒去，或者被战斗装备压弯了腰。他们互相鼓励着，唱着歌，或者互相调侃，装作无所谓。可是回来时的他们是多么消沉啊！有的形单影只，因伤病或脚痛而掉队；有的还跟着他们那遭受重创的连队。他们的表情难以描述，仿佛被所见证的恐怖凝固住了一般。他们的步态和身姿显露出至深至重的悲伤。他们在最可怕的记忆的重压下弯腰。当我与他们讲话的时候，他们几乎回答不出什么来。就算是一名老兵的幽默话语，也不能在他们饱受折磨的心灵里唤起任何回响。北当从一开始就面临着困难的局面。从战术上来说。如果贝当可以自主决定的话，那么他一定会按照自己使用火力进行防御、减少损失的一贯主张，早就将部队撤离莫兹河右岸血流成河的突出地带，放弃凡尔登城，这样就可以步步为营，在皇太子集团军冲击法军后方一道道精心准备好的防线时，让对方把鲜血流尽。他接管指挥权以后，曾秘密制定过这样的撤退计划。并将其妥善的存放了起来。战后，霞飞声称自己至少曾两次出面制止贝当从右岸撤离。这个说法也许值得怀疑，可他至少间接证明了贝当脑子里从未完全放弃过这个主张。但就算他想做的事情在战术上再明智，他也很清楚，只要自己稍微有所动作，就一定会马上被霞飞和卡斯特尔诺撤职，换上一名进攻学派的将军。而新任指挥官不可能和自己一样爱惜人民，所以在很大程度上，贝当没有行动的自由。他虽然不得不打一场自己不情愿打的仗，但至少还能够严格限制法军在凡尔登的反攻行动，并让霞飞批准采取轮换作战的快速替换机制，以此尽力减轻伤亡。贝当有着丰富的战斗经验。而且每天在苏伊的村工所里，也能亲眼看到部队的状况。他很快就意识到，部队在凡尔登前线待的时间太长，就会迅速丧失战斗力。在轮换作战机制下，各师只用在前线作战几天就可以撤下，从而避免了因减员太多影响到士气。撤下的师将远离前线，在后方安静地段恢复实力、整训、补充兵力。德国人的做法与此相反。他们让部队在前线上待的时间太长了，并不断把刚刚从新兵营出来的补充兵大量填进老部队，最后部队完全被高强度的消耗战碾成了齑粉。我们在前文分析过这么做的弊端。到五月一日为止，法军有四十个师上过凡尔登前线，德军只有二十六个师。这个差距对德国人产生两个影响：第一，前线的士兵士气低落。他们会自问：法国人哪来的这么多生力军？第二，德军情报机构也会误认为法军的损失远比实际情况更加严重，这又进一步促使科诺贝尔斯多夫继续进攻。对法国人来说，这也意味着那一代人中有更多的人把凡尔登战役的恐怖深深的印入脑海。在上第一，霞飞开始对贝当指挥作战的路数越来越不放心。当然。法军没有丧失多少地盘，但贝当自上任以来似乎只会一味后退，直到四月初还是拒绝策划一场大规模的反攻，这可是离经叛道的行为。况且情报处估算敌人损失的办法简直又如天方夜谭。皮埃尔福描述说，总司令部情报处每两个星期就在敌人伤亡数字上添个十万了事，因此法军估算到四月一日为止。德军损失高达二十万，而法军自己只损失六万五千人。霞飞受错误情报的误导，相信德军坚持不了多长时间。北当成天要面对总部里那批少壮派军官的压力，眼皮跳得更厉害了。但他没有让步。上第一的军官们注意到，大权在握的霞飞在上任法军总司令以来第一次发现自己的权威面临挑战。更糟糕的是。贝当组织的轮换作战，把霞飞储备来参加夏天索姆河英法联合攻势的后备部队全都拖了进去，而霞飞将所有赌注都压到了索姆河攻势上。霞飞在回忆录里声称，如果他满足贝当的所有增援要求，那么整个法国陆军就会被拖进这场战役，这就意味着屈从于敌人的意志。事实上。法军总部在接受法金汉在凡尔登发起的挑战的那一刻，就已经屈从于敌人的意志了。既然德卡斯特尔诺早在二月份就严令贝当不得后退，那么在前敌总指挥贝当看来，守住凡尔登的确是需要整个法国陆军全力以赴的。所以，霞飞和贝当之间的嫌隙越来越深。霞飞下定决心不放弃索姆河攻势。而且要在人员和物资方面给索姆河攻势最高的优先级别，可是同时他又要被当在凡尔登采取进攻的积极态度。贝当对法军总部的冷酷越来越不满，他认为如果想要守住凡尔登，那么法国在整个一九一六年的战争重心就应当被放在这里。他甚至极端到认为应该让英国人独自承担发动索姆河会战的重担。他还明白无误地告诉霞飞。以目前协约国可以动用的资源，他认为索姆和公势不可能取得突破。当然，贝当作为将领肯定有他的局限性。他没有福煦或者德卡斯特尔诺那样宽广的战略视野，他只专注于自己负责的那一段前线。他不像霞飞那样胸怀战争全局。以上这些评价都是对的。也许贝当错把凡尔登当成了战争全局。但他在这里观察到了人性的苦难。一九一七年春季法军大叛乱证明了他其实比夏飞、福煦或者卡斯特尔诺都更有远见。在贝当上任之后几周之内，霞飞就后悔了，也已在想办法把贝当赶走。可是贝当被外界当作凡尔登的拯救者，已经成了全国偶像。而法军在凡尔登被打了个措手不及这样的消息开始泄露出去之后。霞飞本人的威望陷入了开战初期以来的最低点。那些在上第一蝇营狗苟的小人们预料到，如果现在撤换被当，霞飞自己的职业生涯就完了。突然之间，凡尔登战场冉冉升起的一颗新星,星，给了霞飞解决问题的新思路。罗贝尔尼维尔将军在凡尔登战役那年已五十八岁，他出身古老的军事世家，是英国意大利混血儿。虽然后来成为炮兵。但他上过著名的法军索缪尔骑兵学校，仍然保留着全副骑兵的热血进取精神。尼维尔在马恩河战役时，军衔是上校，指挥着一个炮兵团。当前方的法军步兵四散奔逃之际，尼维尔率领手下野战炮兵逆着逃跑的人流而上，从近距离迅捷且精准地向平克鲁克手下的德军开火，反而把德军也打得四散奔逃。1914年10月。尼维尔晋升准将旅长，三个月后晋升师长。一九一五年十二月已经是第三军军长。他早期上升的速度不亚于贝当，可谓既快又耀眼。但后来消失得无影无踪，就像一颗流星。他是一名彻头彻尾的格朗梅松信徒，和福旭一样信奉单靠精神力量就能克敌制胜。他的野心和自信都是无穷无尽的。至于手下步兵的伤亡，他像所有炮兵一样对此睁一只眼闭一只眼，同时坚信只要达到胜利的目的，代价和手段无关紧要。他这个人温文尔雅、礼貌周到、潇洒而雄辩，跟政客们打交道时如鱼得水，这一点跟北当何霞飞都完全不同。法国议会军事委员会里最年轻也最尖刻的成员阿贝尔费里这样描述尼维尔的影响力：他给人的第一印象极佳，用清澈的眼睛直视你，思路有条理而精确，说话不虚张声势，对任何事都有良好的常识。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。